0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Quiero que te prepares entonces para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe la palabra de Dios? Como cuando uno tiene un deseo y un hambre de saciarse. Y entre más tú desees... Entre más grande sea tu perspectiva, tu expectativa de la palabra de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros necesita dirección de parte de Dios. Y quiero decirte a ti que nos ves, que nos estás viendo, que la mayor fuente, la mayor característica que tiene el Hijo de Dios, los hijos de Dios a su mano, es la bendita y hermosa, palabra de Dios te animo a que la desees más te animo a que puedas vivirla cada, cada día yo soy alguien que recomiendo antes de dormirte no te duermas viendo Facebook ve televisión pero no te duermas viendo televisión qué tal si entre ese momento antes de dar tu descanso meditas la palabra de Dios y te aseguro que tu espíritu mientras duerme va a recibir la trascendencia que hay, el poder que hay en la palabra de Dios. Pero esta mañana y en este nuevo día, en esta nueva tarde, quiero acercarme a ti para hablar un tema que yo creo que va a ayudarte profundamente. Y quiero estar muy aquietado en hablar contigo, tener una conversación. Estoy muy feliz por este honor y este privilegio que Dios me da de acercarme a tu mesa, de acercarme allí a la sala de tu hogar, de acercarnos allí con toda tu familia. Y yo quiero hablar de tal vez de las pruebas que estamos pasando, pero la mayor de ellas yo, yo diría que es cuando sentimos que por alguna razón el amor de Dios, el respaldo de Dios, la presencia de Dios no ha estado en nuestras vidas y yo le puse por título al mensaje de hoy se secó el amor y cuando estaba pensando en este título estaba pensando en muchas de las crisis que he llegado a pasar con mi familia en muchas de las crisis que hemos ayudado a muchos de ustedes y especialmente esto se produce, esta pregunta, este vacío que por alguna razón se produce dentro de nuestro corazón y de nuestra alma. Cuando aún en oración decimos Señor, ¿qué es esto que estoy pasando? ¿Qué es este momento de silencio donde siento que no apareces? ¿Donde me siento solo? ¿Donde me siento abandonada? Y yo sé que muchos... Y cada uno de nosotros hemos pasado en esos momentos donde sentimos que este amor que profesamos, no, no que no lo queramos sentir, no que no lo tengamos, pero hemos sentido que el tanque de nuestro amor se viene secando. Y esto viene también mucho por posiblemente por la cantidad de pruebas que pudiéramos estar pasando. Y me gustaría que, que tú fueras preparando la palabra de Dios, saques tu Biblia, enciende tu celular en el Salmo 63, versículo 1. Y vamos a ver una de, de las expresiones de alguien que se encuentra precisamente en este estado de sequedad. En un estado donde quiere amar, pero está pasando por la prueba de entender si ese amor es real. Y hoy quiero enfatizar en este mensaje. Que no estoy hablando de cuánto Dios te ama. Porque esto no tiene variación. Esto es lo más cierto. Yo le llamo a esto que es mi vitalidad. Es por su amor que estoy aquí. Es por su amor que verdaderamente podemos decir que tenemos vida, su amor es el aire, es el oxígeno en nuestro tanque. Pero hoy quiero hablar específicamente de nuestro amor por Dios. Y esto cuando hablamos de sequedad, estamos hablando de un lugar desértico, de un momento de desesperación, cuando sentimos que ya no hay mucho más, por delante, mucho más hacia nuestro futuro. Habla de un momento de que ya nos sentimos sin fuerzas, sin aliento, en desesperanza. Nos sentimos vacíos, no tenemos fuerzas. Y es la estación y temporada que todo cristiano, que todo hijo y toda hija de Dios ha de pasar. Y es donde el amor... Por nuestro Dios será probado Y déjame hablarte. Poder conversar contigo. Tener una conversación. En esta sala. Donde estamos en familia. Pero te pido que por favor pongas tu copa. Tu vaso hacia arriba. Con un deseo de recibir la buena palabra de Dios. Que te quites tal vez la sombrilla. Tu, tu impermeable. El traje. El caparazón que no te permite que la palabra de Dios venga como un río refrescando tu alma. Anhela la palabra en esta mañana. Y lee conmigo el Salmo 63 que dice. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma que dice tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en tierra seca, reseca y agotada. Donde no hay agua, donde tal vez ya no hay amor. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche, como eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene. Seguro, aquí pareciera ser que hay dos estados de ánimo, dos momentos, dos temporadas del salmista y no es así, es la misma estación de sequedad, es la misma temporada donde el tanque del oxígeno de amar a Dios, de alabar a Dios está secándose, donde las fuerzas están agotadas. Y el salmista estaba diciendo en la primera parte, estoy pasando por el tiempo de la prueba, estoy pasando por mi tiempo de sequedad. Cuando él decía mi alma tiene sed de ti, estoy en un lugar desértico, estoy en un momento, en una temporada de sequedad donde parece ser que no viene tu ayuda, donde pareciera ser que no viene tu respuesta, donde no siento tu bendición, donde pareciera ser que te has olvidado de mí. Y es la estación, como había dicho, que cada uno de nosotros debemos de pasar. Pero mira lo que hace el salmista. Él dice, aunque estoy pasando por el valle de la sombra de la sequedad, Dice, pero yo te he visto a ti, en tu poder, en la tierra seca y árida, allí es donde podré ver tu respuesta, donde tú enviarás tu amor, tu bendición. El salmista no varió, aunque estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, le recordó algo a su alma y a su corazón. No te olvides, oh no Trae a memoria a quien almas, a quien amas dice la palabra de Dios alma mía alaba al Señor y, y la verdad es es que la narración de la palabra de Dios de que de Dios viene nuestra ayuda pero es en el momento de la prueba es en el momento de la aflicción donde tal vez nuestro amor hacia Dios es probado. Ese momento de silencio, esa temporada de sequedad puede ser esa crisis que te hizo buscar a Dios. Esa crisis que te hizo amar a Dios, esa crisis que fue para mí como ese llamado de atención que Dios te estaba llamando hacía mucho rato. Hacía temporadas estaba diciéndote te quiero cerca a mi corazón pero no me prestabas atención. Esa crisis... Ese momento difícil en tu vida. Solo es la disculpa de Dios para acercarte. Para decirte hijo, hija. Sabes es necesario que no olvides que necesitas el aire. La, 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 la pasión, el deseo de mi presencia. Que nos encontremos cara a cara. Que vengas a una cita que vengas a encontrarte porque solamente en el momento del valle de la prueba es cuando podemos clamar de corazón cuando estamos por aparentemente por los pastos delicados cuando tal vez estamos pasando por los momentos de bendición hay una tendencia que le hace mucho daño al creyente y es olvidar, olvidar la pasión por Dios nos sentimos en la, en la conformidad. Y a veces es necesario que Dios se pueda mover. O que permita las pruebas. Para solamente que pueda salir de nosotros una palabra. Tú has sido mi socorro. Mi vida depende de ti. Y no quiero separarme de tu amor. El salmista también decía que aún estando en su cama. Reflexionaba. Él, él traía a, a, su, a memoria. Cada vez que he hallado, me he hallado en las pruebas. Cada vez que me siento en la sequedad. Clamo al Señor y Él siempre viene a mi ayuda. Pero, ¿por qué será que vienen las pruebas? ¿Por qué será? Quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué es probado nuestro amor por Dios? Porque yo creo que Dios está probando si lo amamos a Él o amamos lo que Él nos da. La provisión simboliza la mano de Dios. Lo que Él nos puede dar. Pero simboliza el rostro de Dios. El quien Él es. Y Dios nos permite pasar estas temporadas. Esos momentos para probar. Si dependemos de lo que Él nos da. O dependemos que nuestro amor sea genuino, que nuestro amor sea real, donde Dios saque de nosotros lo mejor, donde podamos decirle a Dios, dependo de ti, no dependo de lo que tú me das. Qué maravilloso es entender que de Dios viene la provisión, pero qué maravilloso es que es mejor entender que así sea que Él nos dé o no nos dé, Él es primero. Él es a quien amamos y, y la Biblia dice hablando de temporadas difíciles, escucha lo que Jesús dijo porque estamos pasando un momento difícil pero vendrán momentos más difíciles, escucha bien y no estoy trayendo un mensaje de mayo, al contrario yo pienso que en los mo peores momentos es donde mejor sale nuestro deseo nuestra pasión por Dios donde nuestro amor es depurado pero dice la palabra de Dios cuando Jesús estaba anunciando lo que ya está pasando que vendrían hambres hambrunas que vendrían terremotos que vendrían rumores de guerra que vendrían pestes esto está en Mateo capítulo 24 pero él dijo a la mitad de este anuncio él dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará cuando empecemos a ver muchas pruebas, cuando empecemos a ver mucha calamidad, cuando empecemos a ver quizás que empieza a venir la escasez económica, como es posible que está pasando sobre muchos. Ahí es cuando yo creo que Dios dirá, es el momento de ver quién me ama de veras, quién me busca de veras, quién depende de mí de veras, porque decimos amarle, decimos creer en Él pero en el momento de la prueba no es el momento del dolor, es el momento de la dependencia. Cuando nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, es el mo mejor momento para decirle tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, mi amor es genuino por ti, no me moveré, aunque vendrán las pruebas, aunque se multiplicarán, no se enfriará mi amor por ti. Y es lo que Él nos está llamando, él te está llamando en este tiempo de prueba de sequedad, es para solamente probar si le crees, si verdaderamente le amas. Yo le he llamado que el lugar de sequedad, el lugar desértico, el momento donde decimos estoy a punto de abandonar mi fe, donde estoy a punto de tirar la toalla, yo lo he llamado que es un grito en la desesperación. En el valle de las lágrimas clamé al Señor y Él fue mi ayuda, fue mi socorro. Y es el llamado de Dios, es Dios buscándonos para una cita. Yo creo que las crisis son la disculpa de Dios para llamar nuestra atención. Para que aumentemos nuestro tiempo de conversación no solamente en cantidad sino de calidad. Donde Él puede decirme Constantemente que me ama Pero donde yo puedo rendirme y, y ser vulnerable Y donde dejo la dureza De mi corazón, donde dejo mi autosuficiencia Porque mientras que Hay autosuficiencia, mientras Dependo de mí, no puedo Conocer en la plenitud De Dios, de cómo Él es Un Dios que desea Que dependamos, el hombre Fue creado, la mujer fue creada Para depender con completamente del Señor y es una relación de amor apasionada Oh, yo mismo estoy siendo confrontado con esta palabra aún siento las palabras cuando Señor Jesús le dijo a Pedro me amas Oh, si el Señor se te apareciera en este momento bajo la verdadera definición del amor y él te preguntara a ti me amas yo creo que yo haría como tú Haría como Pedro lo pensaría porque ante tan alto calibre de esta pregunta Pedro le dijo Señor tú sabes que te amo y dice la palabra de Dios que le preguntó en tres veces y le dijo Pedro me amas y al final Pedro el que lo había negado también tres veces el mismo Señor le hizo confesar su amor tres veces. Pero Pedro le había acabado de negar en el día de la prueba de Pedro, cuando a Pedro le dijeron tú también eres de ellos, tú hablas como él, tú yo te vi como con él y Pedro le negó, es más porque le dijeron tú hablas como él y Pedro dice la palabra de Dios que empezó a maldecir y dijo no lo conozco, negó su amor. Negó su pasión por su Señor y Jesús sabía que esto iba a suceder, le, le había anunciado con anterioridad, Dios sabe que de una u otra forma le hemos negado, de, hemos negado, le hemos dado la espalda en los momentos donde Él está diciendo y cuando ya no te doy te olvidas de mí o cuando te doy te alegras tanto que te olvidas que yo fui quien te lo di. Y es importante entender, pero el Señor no quería condenar a Pedro con estas tres preguntas. Le preguntan tres veces, era para que Pedro pudiera venir a una nueva etapa, de que dejara de ser un creyente pasivo, un creyente frío, para ser un adorador, para ser un amante de Jesús, para, ser, para que cuando vinieran las pruebas grandes, Jesús le dijo a Pedro, Pedro Satanás ha venido y te ha pedido, me ha pedido que te permitas arandear. Y sabes que respondió Jesús, le dijo a Pedro, mas yo he rogado para que tu fe, para que tu amor no falte, no escasee. Jesús no reprendió a Satanás, Jesús no le dijo a Satanás no lo podrás hacer, no, nuestro amor será probado, el amor de Pedro fue probado. Pero dice la palabra de Dios que Pedro dijo Señor tú lo sabes todo, tú lo sabes todo y es esto lo que yo quiero hablar en esta mañana vuelve al amor de Jesús vuelve al amor vuelve a la pasión vuelve a tener una verdadera relación con Dios. Que no sea solamente en las crisis, pero es en las pruebas donde Dios sacará lo mejor de nosotros. Donde el amor de muchos tal vez se enfriará, pero de aquellos que aman de veras, ese amor será purificado. Ese amor será reconocido en el cielo. Esa ofrenda de sacrificio, sabes yo qué creo que es ese amor sacrificial el que el Señor está esperando por nosotros. El Salmo 42 también dice lo siguiente. Y quiero simplemente mencionar algunas de estas palabras. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Es como cuando alguien tiene sed, tengo sed del Dios viviente. Y mira lo que dice de día y noche. Solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan de mí continuamente, de mí diciendo ¿Dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón, mira lo que dice un hombre, el mismo que escribió el Salmo 63, escribe el Salmo 60, 60, 42 diciendo Yo caminaba entre la multitud de adoradores, de amantes de Dios Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría dando gracias en medio del sonido de una gran celebración Pero mira lo que dice pero se hace una evaluación pero por qué estoy desanimado Por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios a pesar de que él estaba desanimado no fue más grande su alma, su propio corazón que Jesús. Es el tiempo de ser verdaderos adoradores. Vuelve a mi amor, es lo que siento de Dios diciendo. Sé genuino en mi amor. Sé alguien que me ama por quien yo soy. Soy tu padre, soy tu proveedor. Pero también quiero ser aquel que sea tu primer lugar. ¿De quién esperas tu ayuda? ¿Y de quién esperas amor? Pues Jesús hoy está diciendo. Que mi amor provenga de tu deseo. De tu pasión por Dios. Me impresiona mucho. Que al finalizar de la palabra de Dios, en el último libro de la Biblia, se mencione algo que tal vez muchos de ustedes reconocen. Y hablaba de alguien casi perfecto en su fe. Y Jesús dijo las siguientes palabras. Porque esto es lo que nos hemos llenado muchos de nosotros de una vanidad espiritual, diciendo somos espirituales, creo en Dios, lo amo. Hago todo, nos mostramos fuertes, tenemos tal vez una, un, un uniforme, una coraza de, de algo que no es genuino. Y mira lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero dice la palabra de Dios pero tengo una cosa contra ti hay una cosa que no está correcta tienes una imagen de espiritual y has hecho humanamente posible todo lo correcto. Pero tengo una cosa contra ti. Y dice que has dejado tu primer amor. Vuélvete al primer amor. Y esto es lo que el Señor desea. Esta es la clase de amor que el Señor desea que tú tengas. Cuando el salmista también escribió. Diciendo las muchas aguas no pueden apagar el amor ni los ríos pueden ahogarlo Las muchas aguas, las pruebas no podrán apagar este gran amor que tengo por Dios Y escribí estas palabras diciendo adoración y oración no vienen de un régimen disciplinario Sino de un desbordante deseo de Dios de no, de no poder vivir sin su amor cada día y escuché un capítulo de la Biblia que me encanta cuando dice un abismo llama a otro abismo. Y yo no entendía muy bien qué significaba eso, parecía una catástrofe. Pero el salmista estaba diciendo que es un espacio, un abismo es cuando te lanzas por amor. Y ese amor trae más amor, ese abismo trae otro abismo. Y ese deseo trae más deseo y esa pasión trae más pasión. Cuando tú tienes más adoración tu alma va a pedirte más. Cuando tú pruebas su amor, cuando tú pruebas su amor genuinamente tú vas a sentir una insatisfacción. Y déjame decirte esa insatisfacción, ese momento de sequedad que tienes es porque te hace falta algo y te hace falta su amor. Amor inagotable dijo el salmista inagotable aunque me siento en la tierra seca y árida es inagotable tu amor y quiero para terminar hablarte de unos ejemplos tan preciosos de verdadero amor dice Esteban cuando está, lo estaban matando dice la Biblia que él no dudó no abandonó su fe sino que amó a Jesús lo confesó sobre sus asesinos Pablo Silas, Pedro en la cárcel no empezaron a llorar de tristeza. Empezaron a alabar. A amar a Dios en adoración. El joven Josué dice la Biblia el que no se apartaba del tabernáculo y sabes por qué por deseo y pasión dice que cuando la presencia de Dios llegaba sobre Israel el primero que estaba al abrir sus ojos de frente a la presencia de Dios para decir Señor soy el primero en llegar a esta cita no llegaré de segundo no llegaré tarde ser el primero fue Josué oh qué importante Dice también el apóstol Juan llamado el apóstol del amor, el primero en estar en el regazo de Jesús para escuchar sus palpitadas, para sentir su abrazo, para sentir su presencia. Dice también la palabra de Dios hablando de la buena María, de aquella mujer, mujer adúltera, pero la primera en estar a los pies de Jesús. Diciéndole tú me amaste, tú me perdonaste ahora voy a vivir para ti no estaré más ocupado como Marta su hermana en los quehaceres de este mundo sino que su prioridad nunca la perdió, nunca perdió su mirada en su gran amor Y quiero terminar diciendo sobre alguien que me ha impactado mucho para tener una característica de este amor y es Ruth este amor es comparable al que deberíamos de tener por Dios. Dice la palabra de Dios cuando Ruth se dirigió a Noemí. Y esto es un prototipo de verdadero amor. De, de alguien que sabe pasar las pruebas. ¿Sabes algo? Ruth había acabado de perder a su esposo. Ruth había acabado de perder toda su economía. Ruth estaba aguantando hambre. ¿Y sabes qué le dijo a Noemí? Le dijo no me ruegues que te deje. Ni que me aparte de ti. Esto, esto, es, esto es poderoso. Señor aunque pase por el valle de las lágrimas. Aunque esté pasando por esta temporada. No te voy a dejar. No te voy a soltar. Te voy a amar. Al contrario ahora te voy a amar más. Porque a donde quiera que tú fueres. Yo iré. Señor si tengo que pasar. Por ese momento de sequedad por amor a ti. Si tengo que pasar esta copa Señor amado. De tristeza, de desánimo la voy a pasar. Pero no te abandonaré. Y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres. qué declaración tan apasionada de amor. Dice donde murieres allí yo moriré. Allí yo iré contigo. Y aún me añada. Que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y esto es verdadero amor. ¿Sabes cómo fue constitucionado el matrimonio? De esa relación entre Dios y Jesús. Y es la misma relación que Jesús vino a decir. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vénganos. Ahora tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. Estaba diciendo Padre, estaba enseñando a sus discípulos y está enseñándonos a nosotros como creyentes. A volver al Padre por lo que Él es, no por lo que Él da. Aún si te encontraras solo y abandonada, ¿quién será tu primer amor? Seguirás demostrando verdadero amor. Y es lo que yo quiero orar por ti en este día. Lo siento por aquellos que tienen una fe y un amor superficial. Porque no funciona así en el reino de los cielos. Yo una vez fallando a mis hijos en mi proceso. Les dije soy alguien de emociones fuertes. Era alguien iracundo. Era alguien nervioso. Cuando sentía que mis hijos estaban vulnerables, reaccionaba de una forma no tan correcta, pero era por amor. Y una vez les dije a ellos, pero es que no puedo amar poquito. Y es el amor que un padre tiene por sus hijos. Y así es nuestro Dios. Él no puede amar poco. Él no espera una relación superficial. Él espera una cantidad que sacrifique pasión, devoción, adoración en el valle, en la sequedad. Y sabes que le respondió Dios al salmista y allí verás mi poder y mi gloria y allí verás mi poder y mi amor. Quiero orar por ti en esta mañana, en esta tarde. Padre. Nos presentamos delante de ti y no traemos Señor amado ni plata ni oro, te traemos nuestro corazón. Es todo lo que tengo, pero sé que es suficiente. Hoy no vengo a traer obras, hoy no vengo Señor amado a traer solo palabras, Hoy vengo a traer un sacrificio vivo y agradable delante de ti. Aunque me cuesta levantar mis manos por amor a ti, las levantaré. Aunque me cuesta cantarte, Señor, por mi dolor, te cantaré. Aunque me cuesta, Señor amado, confiar y depender de ti, hoy lo haré. Me des o no me des, te amaré. Todos los días de mi vida, te amaré. Aún si sintieras que no estás cerca de mí. Te amaré. Y aunque mucha gente dijera. ¿Dónde está tu Dios? Y se burlaran de mí. No te avergonzaré. Te amaré. Tú lo sabes todo. Y sabes que te amamos. Y yo te pido Espíritu Santo. Que me ayudes. Dile al Espíritu Santo. Ayúdame. sé me ayuda. En mi sequedad. Pero hoy en mi alma seca, en mi corazón seco, en el vacío de mi amor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que traigas a mi vida el amor de Jesucristo, porque lo necesito más que a la vida, más que al respirar. En el nombre de Jesús. Amén. Te aprecio mucho, familia, pero es tiempo de amar, pero de amar a quien nos amó primero. Jesús, te amamos mucho. En esta casa, te amamos apasionadamente. Dios les bendiga. Feliz resto de domingo. Y mi recomendación es que no ceses de amar al Señor. Dios te bendiga. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad.